0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Muy buenas tardes, qué bueno que nos están acompañando hoy, 6 de abril, aquí en Radio UNAM. Estamos transmitiendo el programa en vivo. Pueden seguir nuestra transmisión también en el canal de YouTube del PUIS UNAM. Y pues recuerden seguirnos en, en Twitter, yo estoy como arroba Mau Rodríguez. También Radio UNAM, arroba puiz unam y arroba SPONCEDELEONR. También al doctor Samuel Ponce de León, que pues, precisamente es el invitado del día de hoy en el que, con el que vamos a platicar sobre la tercera ola. Eh, seguramente ustedes acordarán del de, de doctor Ponce de León, lo han escuchado en algunos medios, lo han visto también eh, en muchas informaciones y en muchas comunicaciones de la, de, durante la pandemia. Él es eh, médico internista, especialista en enfermedades infecciosas, eh, maestro en epidemiología hospitalaria y coordinador del programa universitario de investigación en salud y además es el coordinador de la comisión especial de la UNAM para COVID-19. Eh, lo hemos invitado varias veces y pues nos ha estado siempre ayudando con la información que traemos a este espacio y hoy le pedimos que nos que nos eh, pues que nos ayudara a, platicando sobre esta posible tercera ola y, y un poco el panorama de lo que estamos teniendo. Primero, doctor Ponce de León, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí en Hipócrates 2.0. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Mauricio. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Mucho gusto a todo el equipo de Radio UNAM, al equipo del PUIS, y desde luego al auditorio. Saludos y muchos cuidados.
0: Sí, pues precisamente eh, queríamos como hablar de esto porque por un lado estamos viendo en, en, en México a nivel nacional una, una tendencia que ya se mantuvo varias semanas disminuyendo la actividad de la epidemia. Eh, ya ayer comenzó a, a anunciarse que hay dos estados que ya cambiaron esa tendencia, Chihuahua y Baja California Sur, que ya comenzaron a tener un registro de casos y a, y a dejar de tener descenso, pero estamos viendo eh, en Sudamérica... Un, un, un escenario dramático en Uruguay, Chile, Argentina, Brasil y en Europa varios países también que están eh, pues ya con la actividad epidémica otra vez fuerte, para unos es la segunda, para unos es la tercera, para unos es la cuarta ola. Entonces, un poco, ¿qué, qué, ¿cómo podemos hacer un balance así inicial de lo que de lo que estamos viendo y qué podríamos esperar para México para los siguientes días?
1: Claro, con mucho gusto. Bueno, pues eh, eh, necesariamente para hacer un balance inicial tendríamos que recordar que eh, en el escenario tenemos desde hace eh, 12 meses un virus que es completamente nuevo en la experiencia humana eh, para el que no tenemos ninguna inmunidad eh, preformada y que es eh, muy capaz de transmitirse con rapidez eh, uh -huh. en un mundo que está globalizado y que tiene una circulación importantísima de sus poblaciones. Esto constituye pues ciertamente los factores necesarios para tener una epidemia como la estamos viviendo. Eh, y desde un principio, hace ya muchos meses, eh, pronosticábamos que esto realmente iba a sufrirlo una proporción de habitantes en el planeta muy importante. Eh, y esto es lo que vamos a seguir viendo. Se pronosticaban olas que iban a venir y que iban a bajar y rápidamente en cuanto bajaba alguna de las transmisiones o alguna población se mantenía con una tasa de transmisión relativamente baja, salían rápidamente algunos oficiosos evaluadores de la epidemia decían vean el éxito tan rotundo que tiene Uruguay o el éxito tan rotundo que tiene este otro país eh, porque vean sus tasas bajísimas y bueno veanlas hoy hablando particularmente sí. de Uruguay por ejemplo en donde eh, lo que finalmente significa esto es una proporción de población muy alta sin experiencia con el virus que finalmente sí. este encuentre el camino para llegar, distribuirse y causar lo que vemos para algunos una tercera ola, básicamente en, en Europa. Eh, en América Latina yo lo veo un poco más como una segunda ola, propiamente, eh, más que tercera. Eh, y, y desde luego todo esto es eh, tiene muchos eh, detalles que apuntar para explicar la situación de cada uno de los países pero a grosso modo, yo diría que en Sudamérica interviene el factor Brasil y el factor de la temporalidad, hablo de la estación del año para explicar esto, eh, más difícil de interpretar la situación europea, y en México claramente viendo un poco estacionalidad, pienso yo, eh, vamos como la sombra de Estados Unidos en donde Estados Unidos crece en su transmisión. México un mes después también crece. Eh, sí. Lo vamos a ver. Y, y vemos también las consecuencias de la movilidad eh, poblacional. Eh, sí. Lo que están viendo en Chihuahua y apunta en Baja California es consecuencia de las vacaciones eh, en donde empezamos a ver una mayor transmisión. Básicamente. Sí. Gracias.
0: Y, y que quizá será distinto ahora, en porque Estados Unidos está avanzando su vacunación de forma pues muy agresiva, ¿no? Están, están vacunando entre 3 y 4 millones de personas al día. Entonces, seguramente pronto alcanzarán ya esquemas completos, coberturas de, de muchos, pues, de muchos de los grupos, de los grupos de riesgo. Eh, yo agregaría al, al, al fenómeno el, el efecto de las comorbilidades, porque además de que es un virus nuevo y no hay inmunidad, y la movilidad entre todo el mundo. Pues además las comorbilidades también vienen a, a ayudar a, a que los enfermos se compliquen más fácil o más gravemente, y eso tenga una, pues tenga, tenga un problema adicional, que yo creo que no nadie lo nadie lo estaba presupuestando. Eh, en Europa estaremos viendo el efecto también de las variantes virales. Quizá valdría la pena detenernos ahí tantito, porque en, en un momento en el que pareciera que ya están las vacunas empezando a trabajar ya está, eh, pues estamos más o menos acostumbrados a, 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 a las medidas de la epidemia, de pronto empiezan a salir las variantes pues más exitosas y seguramente van a empezar a generar epidemia y van a empezar a meterse más fuerte y va a haber que volver a, pues no sé si volver a empezar, pero es eh, el, el asunto de las variantes es, es todo un tema porque pues nos pone de nuevo pues, contra las cuerdas, ¿no?
1: Bueno, indudablemente sí es un tema, pero yo soy un tanto más eh, eh, cauteloso en medir el riesgo de las eh, variantes. Porque eh, desde mi punto de vista tenemos el ejemplo del de Reino Unido de Inglaterra, en donde la variante eh, 117 pues, está muy extendida y, y sin embargo su mortalidad va para abajo. Va sí. para abajo como consecuencia de una campaña de vacunación muy exitosa con vacuna de AstraZeneca. Sí. Entonces, fundamentalmente, ahorita no me acuerdo las proporciones que está recibiendo Inglaterra en términos de vacuna, pero yo diría que su proceso de vacunación ha sido fundamentalmente con AstraZeneca. Sí. Entonces, eh, yo creo que eh, hay que medir bien cuál es esta situación. Indudablemente, mientras más rápido se vacune... Menos riesgo hay de que sigan ocurriendo mayor número de variantes, eh, eh, pero oh, también recalcar que las vacunas siguen teniendo un alto grado de efectividad. Algunas eh, variantes son más complicadas en términos de la protección de vacunas, básicamente la variante sudafricana, que representa un riesgo particular, eh, y, y desde luego esto imprime la necesidad de acelerar la vacunación en la medida de lo posible, como lo han hecho desde luego destacadamente Estados Unidos, eh, que eh, está vacunando casi más de tres millones de, de personas diariamente, sí. en un éxito increíble, un gran esfuerzo en donde valdría la pena recordar que nadie sabe para quién trabaja, porque Trump fue el que <ríe> finalmente hizo los contratos para que hoy Estados Unidos pueda disponer la cantidad de vacunas que tiene. Y en cambio Europa, pues se quedaron dormidos en la eh, finalización de contratos y tratando de organizar una compra de toda la Unión Europea, eh, y en donde finalmente, como consecuencia del Brexit, el Reino Unido puede hacer una negociación independiente y asegura sus, sus vacunas, además de que Astra tiene su central en, en, sí, en Inglaterra. El... Eh, pero este el punto es que se pierden en la burocracia administrativa y no pueden terminar y no tienen suficientes vacunas, pues, eh, de ninguna de las que hay. Eh, en Bien. fin, eh, todo esto es un escenario muy complicado que habla de la necesidad de una mayor colaboración internacional, que es uno de los temas que tenemos pendientes y de lo que habrá que hablar y habrá que trabajar en los próximos meses y años. Sí, podríamos, eh,
0: podríamos decir que es, es inevitable una tercera ola, eh, que, que, ¿en qué momento estaríamos para, para que la tercera ola no fuera tan fuerte? No, seguramente no va a ser como lo que vimos en enero, eh, esperemos, ¿no? después de ver lo que está pasando en Chile, que ya alcanzaron, ya, ya rebasaron el nivel del peor momento en el que habían estado. <risa> pero, pero bueno, aquí justo ya pasó nuestro invierno. Eh, estamos alejándonos del frío. Cada vez hay más personas a las que ya les dio. Hay forma de detectar al virus más rápido. Están las pruebas rápidas que nos pueden ayudar a, a tomar acciones en, dentro de una casa el, el mismo día que comenzara alguien con signos y síntomas. Eh, hay más disponibilidad de pruebas de PCR hay una mayor sensibilidad y, y la gente está más habituada al diagnóstico? Eh, no sé, ¿qué? ¿podríamos pensar en que viene una, o sea, en que la tercera ola va a ser menos fuerte?
1: Bueno, las olas sucesivas, desde mi punto de vista, son eh, irremediables. Básicamente porque seguimos teniendo, en México y en el mundo, una población de susceptibles muy grande. Entonces, okay. en función de esta población de susceptibles, es que eh, existe el riesgo permanente de tener olas, como se han dicho Sí,
0: que lo, lo, los, los susceptibles son a los que les puede dar, ¿no? o sea A
1: los que no les ha dado el COVID ah, y que no se han vacunado. Okay. Y entonces estamos hablando aquí de que pues, en México hemos vacunado con dos dosis, 1.2 millones de, de personas, eh, se han administrado poco más de 9 millones de dosis, que no son ni con mucho, cercano al 10% de la población. Pues realmente la vacunación todavía no tiene ningún impacto. Quizás para algunas poblaciones muy selectas de mayores de edad sí, pero a nivel del riesgo nacional yo no lo veo como de impacto. Eh, y eh, en cambio creo que la estacionalidad sí nos ayuda ahorita, eh, pero eventualmente, y va a depender de qué tan avanzado este programa de vacunación para que después tengamos problemas. Pero nuevamente, son muchos los factores, porque no podemos decir que es Estación del año, no podemos decir que son eh, efectivamente la experiencia inmunológica, de la que hizo una alegoría un poco extraña el doctor Alcocer, pero eh, eh, también, eh, este, y desde luego la influencia de las variantes es, es innegable, que también están distribuyéndose en México. Entonces, eh. Eh, pero el impacto grave para México viene ahorita, y un poco apuntabas ahí tu comentario, en función de la movilidad que hay actualmente con los vacacionistas vacacionistas sí. que vienen de Estados Unidos, vacacionistas que vienen de Brasil y de Argentina ya lo vimos eh, vacacionistas nacionales que van a los puertos y que pues eh, hay una relajación de las medidas porque pues sí, ciertamente eh, no sé, yo no se me ocurriría ir ahorita a una playa este, eh, en Acapulco y, y ponerse un cubrebocas, pues ciertamente como que suena extraño. Sería como la tercera parte del bikini, pero no eh, es muy, 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 eh, útil eh, para meterse al mar, por ejemplo. Entonces, eh, eh, el tema es que va a haber esta movilidad social, va a crecer la transmisión en México. Desde luego, en la Ciudad de México estamos mucho mejor preparados, bien preparados diría yo, con toda la cantidad de eh, estos kioscos que ha distribuido la, la, la Ciudad de México, la eh, doctora Sheinbaum atinadamente con la disponibilidad de pruebas rápidas que permiten esta sí tener un impacto epidemiológico con una información adecuada. El que sí. tenga su prueba positiva tiene inmediatamente que cuidarse de evitar contacto con cualquier otra Eso. persona, ir a su cuarto y en la medida de lo posible también estarse guardado. Si tiene molestias, hablar con su médico, eh, buscar el servicio de acuerdo a la intensidad de sus molestias, pero igual puede pasarse 10 días, 12 días eh, con molestias mínimas, pero guardado en su casa. Esto lo vimos ya con anterioridad, lo vamos a volver a, a ver ahora. Personas que hoy... Desarrollan síntomas de malestar general, dolor de cabeza, malestar de cuerpo, tos seca. alguno de estos síntomas, fiebre. Tiene que suponer que es COVID. No pensar en primera instancia. Ha de ser solo gripa. O ha de ser sí. la alergia de la primavera. O ha de ser que nada más como que me dio un resfriado. No, es COVID. Es COVID y tienen que guardarse como si fuera COVID. Y si sí. pueden confirmarse, pues qué bueno se guardan todavía con mayor razón, pero es la manera más efectiva de interrumpir la transmisión y evitar una tercera ola más grande. Sí, de hecho
0: lo, lo ponía ella misma, la doctora Shemao, en su, en su cuenta de Twitter, como diciendo, a ver, ya los que ya salieron y tal y ya regresaron, pues ahora sí bien atentos, ¿no? este Hay que estar ahorita bien atentos, porque justamente podemos evitar esos primeros casos intradomiciliarios que nos van a generar contagios ahí a la familia, al, al núcleo más cercano, y que van a ir poco a poco cada, cada semana, cada dos semanas, aumentando y aumentando y aumentando el número de casos. Entonces, ahorita todavía alcanza a identificar con quién estuviste de vacaciones, qué días o, o en dónde estuviste estos días, con quién, alcanzar a avisar en cuanto tengas el resultado de tu prueba. Recordar que las pruebas rápidas solo sirven para personas que ya tienen síntomas, ¿no? Para gente que ya tiene dolor, fiebre, algún malestar clínico. Entonces, ahí sí una prueba rápida. Y quizá a los contactos que son pues, los que todavía no desarrollan ningún signo ni síntoma, a los tres o cuatro días de haberse expuesto podría empezarse a, a buscar con, los, con las pruebas de PCR para para detener esto a mí me parece que es, es una gran diferencia con respecto a lo que tuvimos en diciembre cuando apenas iban entrando las pruebas rápidas y no era tan sencillo decirle a alguien ve a hacerte una prueba rápida ahorita tú en la mañana puedes amanecer con un dolor de garganta a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana ya tienes un resultado de una prueba rápida y ya puedes tomar medidas y ya puedes cortar la cadena de transmisión y eso, eso yo creo que sí puede ser una, un factor que, que cambie el, el escenario para que la pues para que la ola no sea tan fuerte y para que podamos ir, ir viendo. Quizá esta vez la veamos más concentrada en los centros urbanos, ¿no? este Las grandes ciudades y los destinos turísticos, que, que es justamente los puntos donde, donde pudiera haber habido ya eh, el mayor número de contagios, ¿no?
1: Claro, pero de que va a haber un incremento en el número de casos, lo va a haber, porque además recordemos que la gran mayoría de los infectados que son capaces de contagiar pueden tener una ausencia completa de síntomas o tener muy pocos síntomas. Entonces sí. esto va a crecer casi irremediablemente, diría yo.
0: Ya. Y mientras tanto, los demás, ¿no? Eh, los que no salieron, los que pues han estado pues cuidándose, hay que seguirse cuidando sana distancia, higiene de manos, cubrebocas en el espacio público, evitar sitios cerrados, sitios concurridos, ¿no? Este contacto cercano, o sea, lo mismo, hay que ahorita seguir para que esto no nos genere eh, esos, esos contagios, ¿no? Incluso la gente que ya se está vacunando, que le quede bien claro, y, y quizá con esto podríamos entrar de lleno al tema de las vacunas, que las vacunas no son la solución milagrosa, va avanzando lento la estrategia, va avanzando lento la vacunación, poco a poco, como lo habíamos advertido, eh, y, y las vacunas, igual, en el individuo también funcionan despacio, o sea, dos semanas después de que te pusiste la primera dosis empieza a haber algo de protección, pero en realidad hasta dos semanas después de la segunda dosis, cuando ya está el esquema completo, hasta ahí hay protección. Y en el, en el inter... La gente se puede confiar. Me, no, me he topado con, con gente que se vacuna el martes y cree que el sábado ya se puede ir a una comida y, y pues definitivamente esto no va a ser así, ¿no?
1: Sí, así es. Esto es Y es casi una... Yo diría que una especie de, de situación natural. Eh, ante el riesgo, eh, uno dice, bueno, ya me vacuné. ¿Sí? Hay una gran cantidad de gentes que se ponen su primera vez de vacuna y a los pocos días desarrollan síntomas de COVID. Entonces, bueno, las explicaciones son, claro, en algún momento se puede haber infectado antes de la vacuna, pero bueno, o se infectó en la fila de la, de la vacunación, ya me vacuné, ya. ya cumplí con esta primera fase y ya estoy casi listo para lo que viene. Entonces, eh, el mensaje es complicado pero creo que ha habido una gran difusión eh, a nivel oficial para tratar de evitar esto. Y en este momento sí es crítico enfatizar lo que tú acabas de describir, como todas estas herramientas para prevenir la transmisión de salud pública, eh, las repetiremos al final del programa, y, y no eh, confiarse pensando en que ya se vacunó, porque incluso la gente que no se ha vacunado, también esta sensación de, y, ah, ya llegaron las vacunas, ya se acabó esto, ¿no? Y no es así, sí. efectivamente, no se ha acabado.
0: Sí, lo habíamos visto desde que se habían registrado en la plataforma de internet, había gente que ya con eso creía que ya estaba que ya estaba protegida, ¿no? Pero, pero definitivamente no, y, y creo que especial mención, y no nos cansaremos de decirlo, falta mucho personal de salud por vacunarse, mucho personal, de consultorios de barrio, de consultorios de, de las farmacias, gente que atiende a personas en sus casas, eh, todas las clínicas de odontología que están viendo pacientes, todos los eh, psicólogos, psiquiatras, todos los especialistas privados y públicos, muchos, ¿no? Que, no, que no habían sido considerados de riesgo, tienen que ser vacunados cuanto antes.
1: Y tienen que vacunarse con urgencia, desafortunadamente, y no hay atención a esto porque eh, lo percibo ciertamente como negligencia de atender a este grupo que es muy amplio, además, efectivamente. Todas estas gentes que trabajan en los laboratorios privados, que están haciendo, que toman muestras, eh, que están en grandísimo riesgo, todas estas gentes que están eh, eh, dando servicios... De atención, y no es que uno busque un privilegio para el sector salud de ninguna manera. Lo que pasa es que el sector salud es el que ha estado dando el soporte de atención a todos los infectados y a toda la población, a pesar de los dislates y de lo que todo lo que se ha dicho. Ahí están médicos, enfermeras, inhaloterapeutas, eh, nutriólogas, camilleros y personal administrativo también, porque poner el personal administrativo en hospitales privados, no es inflar las cifras, no es inflar el padrón de vacunación. Todos ellos están atendiendo pacientes en un escritorio, en una ventanilla. Entonces, ciertamente es fundamental vacunarlos lo antes posible.
0: Sí, que y que entre prácticamente al mismo tiempo que avanzas la vacunación sobre los municipios urbanos, sobre las alcaldías, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, ahorita ya están en las ciudades, ¿no? Eh, yo hoy platicaba con un medio de Hermosillo, estaban muy contentos en la mañana, eh, todos pendientes de que iban a abrir veintitantos sitios de vacunación en Hermosillo. En León, Guanajuato, están abriendo también cerca de 40 sitios de vacunación. Eh, entonces ya están los municipios urbanos vacunando por completo. Ahí podría decir, resérvenles cuando menos pues en cada sitio reserven 100 dosis diarias para el personal de salud que va a ir llegando y en cuatro o cinco días ya los tienes vacunados, ¿no? Creo que sería una, una aproximación pues que ya resuelva porque están diciendo ahora una lista validada, de firmada por... Y entonces, no hombre, eso a qué hora va a acabar de hacer Así ¿no? es. Y que sirvió, digo, valga la reflexión, nos ha servido este problema para saber, o sea, que que no sabemos ni quiénes somos ni dónde estamos en materia de, de atención de la salud. ¿eh? O sea, no hay un censo nacional de personal de salud <ríe> que sepa quién anda trabajando en qué y en dónde, ¿no? Yo creo que sí. esa podría ser una, una gran lección, ¿no?
1: Sí, porque casi llegamos a que parece que estamos de día de campo. A ver, cuéntense, ¿no? <ríe> Pásenme con para apuntarlos.
0: Sí, como cuando regresaba el camión de las excursiones y a ver cuántos éramos y no sé qué, ¿no? Pero bueno, vamos a ayudarle a la audiencia y casi para ir cerrando, recomendaciones para las personas que se van a vacunar. Primero, no hay una vacuna que sea la mejor, la mejor es la que se pone, todas son seguras, todas son efectivas, eh, la que les toque, pónganse. Eh, ¿Alguna recomendación en particular, Doc, para las para la vacunación, ya desde ir con manga corta, bien descansados, zapatos cómodos. <ríe>
1: claro, ¿Qué sí. ¿Qué le sugiere? Todo tranquilo, bien. Eh, si van a. Eh, en general, eh, por lo menos en la Ciudad de México no son largas las las filas de espera, pero hay sitios en donde puede haber mucho sol, llevar algo para protegerse del sol, llevar algo para mantenerse hidratado. Eh, desde luego, al momento de la vacunación, estar ciertos de que esta se realiza. Nada más déjeme ver qué me va a poner. Eh, póngamelo y eso lo podemos observar directamente. En general, no va a haber ningún problema. Eh, en los más, casi 10 millones de vacunas aplicadas ha habido algún problema excepcional por ahí, pero hay que mantener ciertamente algunas precauciones, como las que acabas de mencionar. Y pues, más allá de eso, no tomar los alimentos como es habitual eh, y regresar a su casa. Y si después de la vacunación, es muy probable que haya algunas molestias en general leves. Eh, sí. Puede haber un poco de malestar, un poco de cefalea, un poco de malestar de cuerpo. No todo esto junto. Hay gente que no tiene ninguna molestia, la mayoría. Hay quizás muchos que tienen... Un poco de dolor de cabeza, sensación de febrícula, dolores musculares, dolores articulares, que va a pasar con las horas, con el tiempo, un par de días, eh, desde luego controlable con un eh, comprimido de paracetamol. Eh, y esto, desde luego, es inevitable. La situación es que el antígeno que se administra a través de la vacuna pues eh, es lo que está buscando un estado de, de, de respuesta eh, inflamatoria eh, y habla un poco de cómo se está realizando el proceso. En algunas veces es más intenso y perceptible, en otras es menos, pero en general, vamos, en el mundo, ¿cuántas dosis se han aplicado? A, a sí, ya cientos de millones. Cientos sí. de millones de dosis. Estoy seguro que andamos ya casi cerca de... Bueno, Estoy seguro que son más de 500 millones de dosis. Sí, Eso sí, sí. sí. Eh, Buenísimo. Eh, y y los, los datos de complicaciones, pues son esporádicos, rarísimos, eh, y se desenfocan de repente y se les da demasiada atención. Hay que verlos, pero en general la gente tiene que estar cierta de que todas las vacunas son seguras y son efectivas.
0: Buenísimo. Pues con esa idea nos cerramos. vamos, Doc. Tenemos que cerrar. Igual está en nuestras manos evitar la tercera ola. Identificar rápido a los enfermos, prevenir contagios, evitar complicaciones, higiene de manos, cubrebocas, sana distancia y con eso pues podemos eh, hacer algo en esta ocasión como ya como aprendizaje para que no sea no sea tan fuerte. Doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS, coordinador de la Comisión de la UNAM para COVID-19. Muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates
1: 2.0. Muchas gracias a ustedes, Mauricio a todo el mundo aquí del equipo de, de Radio UNAM y del PUIS. Gracias y saludos al auditorio. Muchísimas vacunarse gracias. y pues, a todos los que les toca.
0: Exactamente, vacunarse cuando les toque. Y pues nada más despedirnos, eh, agradecer el favor de su atención. Hoy en los controles técnicos estuvo Socorro Montes allá del lado de Radio UNAM. Sara López acá ayudándonos con la transmisión también, con la sesión de Zoom y el YouTube en vivo y yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0 nos escuchamos la próxima semana muchísimas gracias, sigan en sintonía de Radio UNAM agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha, te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0